0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఇరవై మూడవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ అతడు ఈసారి ఏ మోసమూ చేయదలుచుకోలేదు సరిగ్గా ఐదు నిమిషాల తర్వాతే బయలుదేరాడు గంటకి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో డ్రైవ్ చేయసాగాడు ఎక్కడైనా బ్రేక్ వేయవలసి వస్తే ఆ టైం గుర్తుంచుకొని వేగం హెచ్చిస్తూ తగ్గిస్తూ సగటు లెక్క కట్టాడు అతడు ఆఫీస్ నుంచి నెహ్రూ బొమ్మ ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లు ఆ దూరం కవర్ చేయటానికి గంటకి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే ఎంతకాలం పడుతుందో వాచి చూసుకొని సరిగ్గా అదే సమయానికి చేరుకునేలా డ్రైవ్ చేయసాగాడు అతడు ఇటు నుంచి వెళ్ళే సమయానికి అట్నుంచి ఓ కారు వస్తుంది అది నల్లటి ఫియట్ అందులో అమ్మాయి ఆకారం అస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది రేవంత్ కారు ముందు ఇంకో జీప్ ఉండటం చేత ఆ అమ్మాయి రేవంత్ కారుని చూసే వీలు లేదు రేవంత్ ఊపిరి బిగపట్టాడు శిలా విగ్రహానికి అటూ ఇటూగా వస్తూ రెండు కార్లు దగ్గరయ్యాయి విగ్రహం చాటు నుంచి రేవంత్ కారు పక్కకి రాగానే ఫియట్లో ఉన్న అమ్మాయి దాన్ని గమనించి ఒక్కసారి స్పృహలోనికి వచ్చినట్టు గేరు మార్చి సర్రున కోస్తూ నెహ్రూ బొమ్మని చుట్టి దూసుకుపోయింది అలా తిప్పడంలో ఆమె ట్రాఫిక్ రూల్స్ని ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలని లెక్క చేయలేదు ఇది ఊహించని రేవంత్ కంగారు పడ్డాడు అయినా క్షణంలో తేరుకుని కారుని అదే వేగంతో తిప్పాడు కీచుమన్న టైర్ల ధ్వనిలో పోలీస్ విజిల్ తాలూకు ధ్వని కలిసిపోయింది ధనస్సు నుంచి వెలువడిన బాణంలా అతడి కారు గాలిలోకి దూకింది రేస్ మొదలయ్యింది కళ్లప్పగించి చూస్తున్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ ని రెండు కార్లు పరిగెత్తసాగినాయి పెదవిని పంటి కింద నొగ్గి పట్టి ఎదురు కారుకేసి చూస్తూ అతడు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు గాలి రివ్వున కొడుతుంది ఇదే ఆఖర్ ఛాన్స్ అని ఇప్పుడు కనుక్కోలేకపోతే ఇక కనుక్కోవటం అన్న ప్రశ్నే లేదని అతడికి తెలుసు కారు నెహ్రూ బొమ్మ చుట్టూ సర్లున తిరుగుతున్నప్పుడు కెమెరా క్లిక్ క్షణంలో వెయ్యోవంతు ఆమె అతడి కంటపడింది అయితే పుత్తడి బొమ్మ లాంటి ఆ ఆకారం అతడి మెదడులో నిక్షిప్తం కాకముందే అదృశ్యమైంది ఆకాశంలో మెరుపు మెరిసినట్టు ఆమె అందం అతడి కళ్ళకి మిరమిట్లు గొలిపింది ఆ మొహం పూర్ణ చంద్రబింబమా కాదేమో మెలికలి తిరిగిన గోదావరి మీద పాపికొండల సాయం సంధ్య నీడపడినట్టు గడ్డం వంపులో ఛాయ కళ్ళు కంజాత దళాల కావేమో చూడగానే చప్పును తిప్పుకున్న ఆ నయనాలని ఏ హరిణి తుషార మేఘోత్తరీయాన్ని కనురెప్పలుగా అద్దీ అరువిచ్చిందో విప్లవ గేవరచ గేయరచయిత అన్నట్టు ముక్కు సంపెంగ కాదేమో తపో భంగ కార్యార్థమై ఇంద్రుడే పంపగా వచ్చిన అప్సరస నృత్యం చేస్తుండగా ఋషి మీదకు విల్లు ఎక్కుపెట్టిన మన్మధుడా తానే ఆ అందగతత్తి అందానికి మైమరిచి చెరుకు వెంటిని మరింత వంచితే ఆ వంపు వచ్చి ఈమె ముగ్గున అమరిందేమో ప్రకృతి స్పష్టమైన ఆకృతిని అస్పష్టం చేస్తుంది ఎంత గుర్తు తెచ్చుకుందామన్నా ఓ మనోహరమైన శిల్పం గుర్తొస్తుందే తప్ప ఆకారం గుర్తురావడం లేదు ఆలోచనలతోనే అతడు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఆమె అందటం లేదు అతడు రెండు చేతులతోనూ స్టీరింగ్ పట్టుకొని చూపుల్లోకి ఏకాగ్రతనంతా నింపుకొని పట్టుదలతో ఆమెను అందుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వెనుక అద్దాలకి కట్టిన తెరల్లోంచి ఆమె జడలో పూలు కనిపిస్తున్నాయి డ్రైవ్ చేయటానికి తను పడినంత కష్టం ఆమె పడడం లేదని అర్థమవుతుంది ట్రాఫిక్ని చాలా చలాక్గా తప్పించుకొని పోతుంది అతడి పంతం హెచ్చింది గంటకి నూరు కిలోమీటర్ల వరకు సునాయాసంగా నడపగలడనే పేరు స్నేహితుల మధ్య అతడికి ఉంది అందులోనూ అతడిది కొత్త అంబాసిడర్ కారు అప్పుడు తెలిసింది తనెందుకు వెనక పడుతున్నాడు ఆమెది చిన్న ఫియట్ తనది ఆకారంలో పెద్దదైన అంబాసిడర్ ట్రాఫిక్ ఇలా ఉంటే తను ఆమెను అందుకోలేడు అందుకే ఆమె ఈ చిన్న విధిని ఎన్నుకుంది ఇలా నాలుగు గంటలు ప్రయాణం చేసినా ఏమీ లాభం లేదు ఆమె తెలివి చూస్తే ముచ్చటేసింది అంతలో ఇంకో అనుమానం వచ్చింది ఈమె మరింత ఇరుకు దారిని ఎందుకు ఎన్నుకోలేదు అలాంటి దారిలో వెళ్తే ఒక్క నిమిషంలో తన కన్ను గప్పవచ్చు కదా అలా వెళ్ళలేదు అంటే తాను అలా వెంట ఆమెకి సరదాగా ఉందన్నమాట వేగంగా వెళ్తూనే అతడు టైం చూసుకున్నాడు పన్నెండు కావస్తుంది ఇంకా నాలుగు గంటల టైం మాత్రమే ఉంది తను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళటానికి మరో ఐదు నిమిషాలు గడిచినాయి కార్లు సాగర్ వైపు వెళ్తున్నాయి రేవంత్ మెదడులో అది గమనించగానే ఏదో మెరిసినట్టయింది ఈమె కారును ఎలాగైనా ట్యాంక్ బండ్ మీదకు వెళ్ళేలా చెయ్యాలి అక్కడైతే ట్రాఫిక్ ఉండదు ఒక్కసారి అలాంటి తిన్నటి దారి దొరికిందంటే తన కొత్త అంబాసిడర్ ఆ ఫియట్ని రెండు నిమిషాల్లో అధిగమిస్తుంది ఆమెకి ఆలోచన వచ్చిందో లేదో సాగర్ వైపు వెళ్లకుండా పక్కకు తిరిగిపోవాలంటే ఇంకా ఒక్కటే దారి ఉంది అక్కడికి ఆమె ఆలోచన ఇటు మళ్లించి తిన్నగా సాగిపోయేలా చెయ్యాలి తరువాత ఇక తప్పించుకోలేదు రేవంత్ ఆ సందు దగ్గరికి ఆమె కారు చేరుకునేసరికి తన కారు నెమ్మది చేశాడు ఆమె వ్యూ ఆండ్ ఫైండర్ లోంచి చూడటం గమనించాడు తన కారు కనబడకపోయేసరికి ఆమె కంగారు పడిందని గ్రహించాడు అతడికి కావలసింది ఈ లోపులో ఆ సందు దాటిపోయింది ఇక అంతా తిన్నటి దారే సాగర్ వరకు అక్కడ ట్యాంక్ బండ్ ఉంది దానిమీద విశాలమైన రోడ్డు ఆ అమ్మాయి తను చేసిన తప్పు గ్రహించినట్టు ఆమె కారు వేగం హెచ్చటం ద్వారా తెలిసింది రేవంత్ పెదవులపై చిరునవ్వు కదలాడింది ఆమె ఎంత వేగంగా వెళ్ళినా పర్లేదు తన కారు వేగం ముందు ఆ పాత మోడల్ పనికిరాదు అతడు పెట్రోల్ చూసుకున్నాడు ఫుల్గా ఉంది ట్యాంక్ బండ్ మీదకు కారు చేరుకుంది బండ్కి క్రిందిగా మరో దారి ఉంది రెండు దారులు సమాంతరంగా పయనించి అటు చివర మళ్లీ కలుస్తాయి క్రింద దారి లారీల కోసం నిర్మించబడింది బండ్ పైకి చేరుకున్న తర్వాత ముందు ఆమె కారు కనపడకపోవడంతో రేవంత్ కంగారు అయితే బండ్ క్రిందన్న లారీ రోడ్డు మీద దూరంగా ఆమె కారు వెళ్ళటం చూసి స్థిమతపడ్డాడు ఆ రోడ్డుని ఎన్నుకోవటం కోసం ఆమె కారు వేగం హెచ్చించిందన్నమాట రెండు కార్లు వేగంగా ఒకే దిశలో రెండు రోడ్ల మీద వెళ్తున్నాయి మధ్యలో దారులు దూరం అయ్యాయి చెట్లు ఎత్తుగా ఉన్నాయి వాటి అవతల వైపు వెళ్తున్న కారు కనిపించటం లేదు రేవంత్కి అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది తన కారు వేగం సంగతి తెలిసిన అమ్మాయి ఏమాత్రం తెలివి ఉన్నా ముందుకు కొనసాగుతుందా ఆ చెట్ల చాటున ఆగి తన కారు ముందుకు సాగగానే వెనక్కి తిప్పుతుందా ఆ ఆలోచన రాగానే సడన్ బ్రేక్ వేశాడు ఇంకో అనుమానం ఇంటి కప్పు మీద పది కాకులు ఉన్నాయి తుపాకీ పేల్చి ఒక కాకిని చంపితే ఎన్ని ఉంటాయి ఏమీ ఉండవు ఎగిరిపోతాయి అని మామూలు చెప్తాడు ఒకటి ఉంటుందని కొద్దిగా తెలివైన వాడు చెప్తాడు తొమ్మిది ఉంటాయని అతి తెలివి ఉన్నవాడు చెప్తాడు జవాబు చెప్పే ముందు తార్కికంగా ఆలోచించాలి అన్ని ప్రాబబిలిటీస్ని చూసుకోవాలి అలాంటి సమయస్ఫూర్తి ఉన్న అబ్బాయిలనే అమ్మాయిలు కోరుకుంటారు ఈ అమ్మాయి వెనక్కి వెళ్తుందా ముందుకు వెళ్తుందా వేగంగా రేవంత్ కారుని ముందుకు పోనిచ్చాడు చెట్టు దాటి మలుపు తిరగగానే సడన్ బ్రేక్ వేసి పక్కకు తీసి ఆఫ్ చేశాడు అవతలి వైపు చెట్ల చాటు నుంచి ఆ అమ్మాయి తన కారు వెళ్ళిపోవటాన్ని గమనిస్తుందని అతడికి తెలుసు కారు ఆఫ్ చేసి తాళం వేసి అటునుంచి వస్తున్న ఖాళీ ట్యాక్సీని ఆప్ చేసి ఎక్కి వచ్చిన దారి వెంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోమన్నాడు అతడి అంచనా కరెక్ట్ అయింది ఆమె కారు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆ కారు వెనకే ట్యాక్సీని అనుసరించమన్నాడు ఆ అమ్మాయి తాపీగా కారు నడుపుతుంది వెనుక కారులో రేవంత్ ఉన్నాడని కలలో కూడా ఊహించలేదు ఆమె కారు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోకి ప్రవేశించింది సరిగ్గా రెండు నిమిషాల తర్వాత రేవంత్ ట్యాక్సీ అక్కడికి చేరుకుంది ట్యాక్సీ వాడికి డబ్బులిచ్చి రేవంత్ హోటల్లో ప్రవేశించాడు పెద్ద పెద్ద అరిస్టోక్రాటిక్ కుటుంబాల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు రెస్టారెంట్లో కాకుండా ఇలా రూమ్స్లో పార్టీలు ఇవ్వటం మామూలే రేవంత్ రిసెప్షన్ వద్దకు చేరుకొని ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్ రమ్య పార్టీ ఏం రూమ్లోనో చెప్పగలరా అని అడిగాడు ఇప్పుడే ఇలా వెళ్ళారు సార్ అవును ఆమె టూ వన్ ఫోర్ రేవంత్ లిఫ్ట్ ఎక్కి రెండో అంతస్తు చేరుకున్నాడు స్టార్ హోటల్ అవటం వల్ల వరండా నిర్మానుష్యంగా ఉంది కాళ్ళ క్రింద కార్పెట్ మెత్తగా తగులుతుంది అతడు వరుసగా గదులు దాటుకుంటూ వచ్చి టూ గది ముందు ఆగాడు వెంటనే తలుపు కొట్టలేదు తాళం చెవి కన్నం దగ్గర చెవి పెట్టి విన్నాడు భలే టోకరా ఇచ్చావే రమ్య అని అంటుందో అమ్మాయి రేవంత్ ని టారుగా నిలబడి గుండె నిండా గాలి పీల్చుకున్నాడు ఒక్క నిమిషం ఆగి చెటుక్కున్న హ్యాండిల్ తిప్పి తలుపు లోపలికి తోశాడు గదిలో అమ్మాయిలు నలుగురు ఈ హఠాత్ పరిమాణానికి తల తిప్పి అతడి వంక చూశారు వాళ్ళు ఆ క్షణం అతడిని అక్కడ అలా ఊహించలేదు ఆ నలుగురిలోనూ తనని ఇంతకాలం ఆట ఎవరో రేవంత్కి తెలియలేదు అందంలో మాత్రం నలుగురు అమ్మాయిలు ఒకరినొకరు తలదన్నేటట్టు ఉన్నారు అందరిది ఒకే వయసు ఒకే ఛాయ అయితే అక్కడ రేవంత్ తెలివిగా వ్యవహరించాడు నేను నిన్ను కారులో చూశానులే అన్న నమ్మకం కలిగేలా హలో రమ్య అన్నాడు చిరునవ్వుతో ఏ అమ్మాయిని సూటిగా చూడకుండా నలుగురు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు ఆ గదిలో ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దం ఆలుముకుంది తనేదో తప్పు చేశానని మాత్రం రేవంత్కి అర్థమైంది ఇక లాభం లేదనుకొని నిజం చెప్పండి మీలో రమ్య ఎవరు అని అడిగాడు నలుగురు ఒకేసారి నేనే అనేసి మిగతా ముగ్గురు అదే మాట అన్నారని గ్రహించి నాలిక్ ఖరుచుకొని మళ్ళీ నలుగురు ఒకేసారి నేను కాదు అన్నారు తరువాత ఒకరినొకరు చూసుకుని ఫక్కుమన్నారు రేవంత్ మొహం ఎర్రబారింది నేనే కనుక్కుంటాను కానీ ముందు మీరే చెప్పటం మంచిది అన్నాడు రమ్య మామూలుగా ఉంటే చాలా కవ్విస్తున్నట్టు అన్నదో అమ్మాయి రేవంత్ ఏదో అనబోతూ ఉంటే టాయిలెట్ రూమ్ హ్యాండిల్ కదిలింది తలుపు తెరుచుకుంటూ ఉంటే నలుగురిలోనూ ఒక అమ్మాయి చప్పున బాత్రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రమ్య బయటకు రాకు రేవంత్ ఇక్కడే ఉన్నాడు అని అరిచింది తెరుచుకోబోతున్న తలుపు వెంటనే మూసుకుపోయింది తర్వాత లాక్ వేసుకున్న ధ్వని వినిపించింది ఆ గదిలో సూది వినపడేంత నిశ్శబ్దం వ్యాపించింది రేవంత్ నిశ్చేష్టుడై నిలబడిపోయాడు సరిగ్గా పది అడుగుల దూరంలో ఉన్న అమ్మాయిని తను కలుసుకోలేకపోతున్నాడు ఇంతకాలం వెతికిన అమ్మాయిని ఇంత దగ్గరగా వచ్చి కూడా పట్టుకోలేకపోతున్నాడు తను తను ఎలాగైనా సాధించి తీరుతాడు అలా అనుకుంటూ అతడు మిగతా వారి వంక చూశాడు నలుగురు అమ్మాయిలు అతడివైపే చూస్తున్నారు వాళ్ల కళ్ళు అల్లరిగా నవ్వుతున్నాయి ఒక్క ఊపిలో వెళ్ళి బాత్రూమ్ తలుపు బద్దలు కొడదామా అన్నంత కసి పుట్టింది రేవంత్కి లోపల అమ్మాయి తలుపుకు ఆనుకొని నిలబడి నవ్వుకుంటూ ఉందేమో ఏం చేద్దామా అని అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఇంతలో ఒక అమ్మాయి కదిలి రేవంత్ ఇక మీరు వెళ్తారా ఈ గది నుంచి అంది ఇంగ్లీష్లో ఆ కంఠంలో కనపడిన కమాండ్ని రేవంత్ అర్థం చేసుకున్నాడు నిజమే తనకి ఇక్కడ ఉండటానికి హక్కు లేదు ఎవరిదో ఈ గది ఒక్కసారి నలుగురి వైపు చూసి మౌనంగా అతడు ఆ గదిలోంచి బయటకు వచ్చేశాడు అయితే అతడు ఆ గదిలోంచి వచ్చేశాక కిందకి వెళ్ళిపోలేదు వరాండా చివరికి వెళ్ళి ఒక మూలగా నిలబడ్డాడు ఇంతకాలం తన నేడిపించిన అమ్మాయి బయటకొచ్చే వరకు ఎన్ని యుగాలైనా అలాగే నిలబడి ఉండటానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఈ లోపులో ఆ గది తలుపు తెరుచుకుంది రేవంత్ ఊపిరి బిగబట్టి మరింత చీకట్లోకి జారుకున్నాడు అక్కడి నుంచి తను కనబడనని అతడికి నమ్మకం ఇంతలో ఒక అమ్మాయి తల బయటపెట్టి వరండాలోకి చూసి మళ్ళీ తలుపు వేసేసింది రేవంత్కి లక్ష అనుమానాలు కలిగాయి వాళ్లకి తను ఇక్కడ ఉన్నట్టు అనుమానం కలిగిందా అసలు ఏం జరుగుతుంది లోపల ఈ అమ్మాయిలు ఏం చేస్తున్నారు అతడి ఆలోచనలను భంగపరుస్తూ వెనక అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది నీగ్రో లాంటి వేటర్ ఒకడు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అని అడిగాడు అతడి కంఠంలో మర్యాద ఒక పాలు తక్కువ అవటం రేవంత్ గమనించాడు ఒక స్నేహితుడి కోసం చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని మేనేజర్ గారు రమ్మంటున్నారు ఎందుకు తెలీదు ఏమైనా మాట్లాడవలసి ఉంటే మీ మేనేజర్నే ఇక్కడికి రమ్మను గొడవ చేయకండి సార్ మీ అంతటి మీరే వస్తే మంచిది వేటర్ కంఠంలో ఎక్కడా వినయం లేదు రేవంత్ అతడితో గొడవ పెట్టుకోదలుచుకోలేదు అతడితో కలిసి కిందికి వెళ్ళాడు రిసెప్షన్ వెనక్గా ఉంది మేనేజర్ రూమ్ ముందు తిడదామనుకున్నవాడల్లా రేవంత్ను చూసి కొద్దిగా మర్యాద తెచ్చుకున్నాడు మేనేజర్ మీరు రెండో అంతస్తులో ఓ గదికి వెళ్ళి అక్కడ అమ్మాయిల్ని వేధిస్తున్నారట ఆ గది నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అన్నాడు రేవంత్కి అర్థమైంది తనని ఈ హోటల్ నుంచి బయటకు పంపడానికి ఈ ఎత్తు వేశారన్నమాట ఈ అమ్మాయిలు అతడు తిన్నగా మేనేజర్ మొహంలోకి చూసి గంభీరంగా అన్నాడు రెండో అంతస్తులో తన కోసం ఎదురు చూడమని ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నన్ను స్నేహితుడుగా అక్కడికి ఆహ్వానించాడు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేను వరండాలో నిలబడి ఉంటే మీ వెయిటర్ నాతో అమర్యాదగా మాట్లాడి క్రిందికి లాక్కొచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు అనవసరంగా నా మీద ఈ అభియోగం మోపుతున్నారు ఈ విషయమే మీ యజమాన్యానికి ఫిర్యాదుతే చేయదలుచుకున్నాను కేవలం ఒక్క ఫోన్ కాల్ ఆధారంగా మీరు నన్ను ఇలా నిలదీయటంపై దాదాపు యాభై వేలకు మీ మీద పరువు నష్టం దావా వేయదలుచుకున్నాను అతడు ఆశించినట్టే మేనేజర్ మొహంలో భయం కుట్టొచ్చినట్టు కనపడింది సారీ సార్ కానీ రూమ్ నంబర్ టూ నుంచి ఫోను అంటూ అసిగాడు అతడు తడబడటంతో రేవంత్ మరింత విజృంభించాడు ఎవరండి ఫోన్ చేసింది క్రిందికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయమనండి వ్రాతపూర్వకంగా తీసుకోండి రమ్మనండి లేకపోతే మనమే వెళ్దాం అంతేకాని ఫోన్లేమిటి ఫోను అని గద్దించాడు అయిందేదో అయిపోయింది మీరు లాంచ్లో కూర్చోండి సార్ అన్నాడు మేనేజర్ అలా కుదరదు రండి ఆ రూమ్ నెంబర్ టూ వన్ వెళ్దాం వాళ్ళు చెప్తారో విందాం అంటూ లేచాడు అతడికి ఎలాగైనా ఆ గదిలోకి హఠాత్తుగా ప్రవేశించాలని ఉంది తను వెళ్ళిపోయాడన్న విజయ గర్వంతో వాళ్ళు ఉండగానే ఇది జరగాలి అతడు మేనేజరు కలిసి రెండో అంతస్తుకి వచ్చారు గది లోపల గడియ వేసి ఉంది మేనేజర్ తలుపు కొట్టాడు ఎవరు అని లోపల నుంచి వినిపించింది మేనేజ్మెంట్ తలుపు తీసిన ధ్వని రేవంత్ గోడ వెనక్గా కనపడకుండా నిలబడ్డాడు తలుపు తీసిన అమ్మాయి పూర్తిగా తీయకుండా అడ్డంగా నిలబడింది ఎవరో అబ్బాయి వచ్చి గొడవ చేశాడని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మీరు అన్నాడు మేనేజర్ వచ్చింది మేనేజరే అని నిశ్చయించుకొని అవును లోపలికి రండి అంటూ పక్కకు తప్పుకుంది మేనేజర్ లోపలికి వెళ్తుంటే పక్క నుంచి ఒక్క అడుగులో ముందుకొచ్చి అతడు వెనుకే తను గదిలో ప్రవేశించాడు రేవంత్ కన్నురెప్పపాటు కాలంలో ఇది జరిగిపోయింది ఇప్పటి వరకు మెరుగున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఇరవై మూడవ భాగం చదివిన వారు శ్రీమతి అనురాధ